0: Sikeresen integrálta a Commerzbank Magyarországi Lányvállalatának ügyfeleit és tevékenységét vállalati üzletágába az Erste Bank Hungary. A felvásárlás zárásával az Erste Bank az ötödik legnagyobb vállalati hitelezővé vált Magyarországon, piaci részesedése pedig meghaladja a 10%-ot, mondta az Infonedionnak a pénzintézet vállalati üzletágának vezetője. Szabados Rihárdot kérdeztem.
1: 20 hónappal ezelőtt kaptuk az első híreket arról, hogy a Commerzbanknak új régió stratégiája van, és ennek részeként szeretnék értékesíteni a magyarországi lányukat. Mi érdeklődést mutattunk már a kezdetektől, és egy hosszú tender folyamat végeredményeképpen gyakorlatilag Tavaly végén sikerült aláírnunk egy ilyen előzetes megállapodást, és az idei évben nyáron kaptuk meg a vonatkozó engedélyeket, és ezt követően egy ilyen migrációs projektet hajtottunk végre, aminek a végkifejlete most itt december első napjaiban zajlott le, és most már azért örömmel lehet azt mondani, hogy december 5-ével már a Eztabankon belül üdvözöljük a Commencez bank és kollégáit is.
0: Húsz hónapig tartott ez az integrációs folyamat, mi volt a nehézség, tehát mi jelentette itt a kihívást?
1: Ugye gyakorlatilag egy cégvásárlásról és portfólióvásárlásról is beszélünk egy időben, úgyhogy pro és kontra vannak mellett és ellene szóló érvek, hogy ez mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz. Gyakorlatilag a rendszereket át kellett nézni, ügyfély dokumentációt át kellett nézni, ahhoz, hogy zökenőmentesen tudjon végbe menni egy ilyen folyamat, ahhoz, ami minden részletre kiterjedően át kellett vizsgálat a portfóliót, úgyhogy nyilván egy adatszobával kezdődött, és egy teljes adatmigrációval zárult.
0: Mit kell tudni az ügyfél, illetve a hitelállományról a Commerzbank esetében?
1: Valamikor január közepén, január harmadik hetében fogjuk majd látni az záró záróállományokat. Akkor sokkal okosabbak leszünk. Gyakorlatilag most a migrációs folyamatban vagyunk benne, és az ügyfelek üdvözlésében az Eszte Bankon belül. Azért az már most látható, hogy gyakorlatilag az a portfólió, amit 20 hónap ezelőtt az megmaradt, és az át fog jönni az este Bankba, illetve az ügyfeleknek a döntő többsége is csatlakozotta az este Bankhoz. Főkönyvi zárások után fogunk tudni majd pontos számokat mondani. Ugye ezzel az akvizícióval vált üzletágunk piaci részesedése várhatóan a 7-7,5 százalék környékéről valahol 9-10 százalék közé fog érkezni. Hogyha rangsorba nagyságrendi rangsorba kellene állítania a vállalati bankokat, akkor ezzel valahol az ötödik helyen. Leszünk a piacon.
0: Hogyha az elmúlt tíz év akvizícióit nézzük, akkor milyen főbb akvizíciókat hajtott végre a magyarországi érzte?
1: Az ESZTE mindig is nagyon aktív volt az akvizíciós kérdéskörökben. Ugye csak hogyha most itt a 2 kettőt kellene mondanom, hogy a közelmúltban volt, ugye egyrészt a citibank Banknak a lakossági ügyfélkörének az átvétele, illetve a Random capital a az átvétele, ugye a pénz- és piaci oldalról. Ha Commerzbankot is ide veszem, akkor ezek mind, mind jelentős lépések a magyar bankpiacon. Ha pedig 10 év viszonyában nézünk, akkor meg gyakorlatilag az összes létező akvizíciónak a felét az este bank hajtotta végre. Erre azért büszkék is vagyunk igazi. Akvizíciós szakértőként nézzünk magunkra.
0: A közeljövőt tekintve, vagy a távolabbi jövőt tekintve, van-e még esetleg valami a célkeresztben?
1: Ugye nem csak azt kell nézni, hogy mi mit szeretnénk, vagy mi mit látunk, ki működik hatékonyan, ki működik kevésbé hatékonyan, milyen lehetőségek, milyen potenciál van üzleti szempontból egy résztvevőben, de azért látni kell, hogy, hogy eladónak is lennie kell. Úgyhogy mi csak akkor tudunk aktívkodni, hogyha azt látjuk, hogy eladói oldalról is aktivitás mutatkozik. Úgyhogy egyelőre csak kivárunk.
0: Szabados Rihárdot, az erste vállalati üzletágának vezetőjét hallották. Üzbékbankot vesz az OTP. Az erről szóló szerződést, december 12-én írták alá a pénzintézet vezetői taskentben. Az OTP-bank már 2020 vége óta tárgyalásokat folytatott az Üzbék kormányjal az Üzbék bankrendszer privatizációjában való részvétel lehetőségeiről, a tárgyalások eredményeként tavaly ősszel írták alá az ipotéka bank értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, december 12-én pedig a tranzakció feltételeit rögzítő adásvételi szerződés aláírása is megtörtént. A dokumentumot az OTP-bank részéről Csányi Sándor elnök vezérigazgató és Wolf László vezérigazgató helyettes, az üzbék pénzügyminiszter és az üzbék miniszterelnök helyettes befektetési és külkereskedelmi miniszter írta alá az adásvételi szerződés aláírásáról kiadott közlemény idézi Csányi Sándort, az OTP elnök vezérigazgatóját, aki azt mondta, nagy lehetőségnek tartják részvételüket az Üzbék bankrendszer privatizációjában. Céljuk az, hogy az OTP csoport hosszú távon az Üzbék bankpiac meghatározó szereplője legyen. Úgy fogalmazott, az űzbegisztánban megkezdett reformok remek alkalmat kínálnak arra, hogy egy új fejezetet nyissanak az OTP bank történetében. Csányi Sándor arra is kitért, hogy az elmúlt években számos eltérő mérettel, működési modellel, eredményességi mutatóval és hagyományokkal rendelkező csoporttakból kovácsolt össze az OTP egy jól működő európai szinten is jegyzett jelentős nemzetközi vállalatot. Közölte az üzbék tranzakcióval egy 36 millió lakosú piacon folytatják a bővülést, az akvizíció pedig számukra is egy új és kihívásokkal teli feladat. Az ipotéka bank összegét tekintve Üzbegisztán ötödik legnagyobb bankja. Piaci részesedése 8,5 százalékos. Az elmúlt három évben a helyi bankszektor dinamikus növekedésével összhangban a bank állományai is jelentősen növekedtek, a hitelállomány 20, a betétállomány 24 százalékos átlagos éves ütemmel. Az OTP Bank az Üzbék pénzügyminisztérium tulajdonában lévő részvények 100 százalékát, közel 97 százalékos teljes részesedés. Két lépésben vásárolja meg a részvények 75%-át most, a fennmaradó 25%-ot pedig három évvel az első tranzakció pénzügyi zárását követően. Az első tranzakció pénzügyi zárása várhatóan 2023 első fél évében történik meg. A hírről beszámoló közlemény idézi az Üzbék köztársaság pénzügyminiszterét is, aki elmondta, hogy az OTP bankkal kötött adásvételi szerződés aláírása teljes mértékben összhangban van, Üzbegisztán stratégiai kezdeményezéseivel, amely alapján lépésről lépésre történik majd meg a nagy állami bankok privatizációja, stratégiai befektetők segítségével. Egy olyan nagy külföldi bank, mint az OTP érkezése a helyi piacra hozzájárul a verseny erősödéséhez, a vállalatirányítás színvonalának javulásához és a banki szolgáltatások minőségének javításához, összegezte az üzbék pénzügyminiszter. Továbbra is piacvezetők az élelmiszergazdaság finanszírozásában, a Magyar Bankholding tagbankjai, az MKB Bank és a Takarékbank teljes agrár- és élelmiszeripari hitelállománya mintegy 20%-kal gyarapodott 2022. januárja és szeptembere között, és megközelítette az 530 milliárd forintot, az állomány növekedése csak nem 90 milliárd forint volt, amelynek túlnyomó részét a forgóeszközhitelállomány bővülése tette ki, mondta az MKB Bank és a takarékbank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. Honlósi Dáviddal beszélgettem.
2: Alapvetően azt láttuk, hogy minden szegmensünk abszolút eligénylő módon lépett fel a bank felé. Tehát ez alatt értem a kisebb egyéni, őstemelő egyéni vállalkozói, vagy csádi gazdálkodói ügyfélkört is, a középüzemeket, tehát a nagyobb több ezer hektáron gazdálkodó vállalkozásokat, és az egészen az agrár-élelmiszeriparban, Jelentős szerepet betöltő nagy vállalatok. ideértjük ugye az feldolgozókat, a gabonakereskedőket, inputanyagforgalmazókat, takarmánygyártókat, itt azért több milliárd átvételű cégekről van szó, itt is egy nagyon jelentős növekedést láttunk. Ez miből származik? Alapvetően megéltük azt az évet, amikor az inputanyagok, az energiaköltség minden egyéb termeléshez szükséges összetevő ára jelentősen megnövekedett, és azt nyilván fedezniük kellett az ügyfeleknek valamiből, és még. Pont abban a korszakban kezdtük meg az élet, amikor olcsó hitelek voltak a, a piacon, bár már egy emelkedő kamatpályát láttunk, de azt láttuk, hogy mindenki gyakorlatilag arra koncentrált, hogy tudjon még olcsó forrás szerezni a termeléséhez. És így a forgóeszközállományok nagyot növekedtek, illetve még a kifutó beruházási hitelek utolsó lehívott, lévható részei is erősítették azt a jelenséget, hogy ebben az évben 90 milliárd forinttal tudott nőni a hitelállományunk.
0: Alapvetően úgy tűnhet, hogy a jövőre nézve is a forgóeszköz hitelezésnek lehet nagyobb szerepe majd?
2: Azt gondoljuk, hogy, hogy igen, Drána az elmúlt 10 év legerősebb forgóeszköz hiteligénye rendelkező évével állunk szemben, 2023-ban. Ez éppen abból adódik, hogy számításaink szerint 5 milliárd forint forgó hiányzik az ágazatból. Ezt nyilván pótolni kell önerőből, bankhitellel, illetve európai uniós és hazai költségvetésből finanszírozott támogatásokkal. Ennek eredőjeképpen a következő termelési évnek a fedezése lesz a fókuszban. Valószínűleg a beruházások, ilyen szint mellett, ugye közel 20%-os kamatszintről beszélünk most piaci forrásból, ezek valószínűleg el fognak tolódni, és 2023 nem a beruházások, hanem a termelés biztonságnak az éve lesz.
0: Hogyha forgóeszközfinanszírozásról beszélünk, akkor konkrétan mire kell gondolni?
2: Ugye mind a növénytermesztésben, mind az állattenyésztésben vannak olyan termeléshez szükséges összetevők, amelyek ahhoz szükségesek, hogy végterméket tudjunk előállítani. Ezek alapvetően a növényvédőszerek, a vetőmag. A műtrágya, a genetika, az állattennyisztésben ugyanolyan jelentős a takarmányköltség, a legjelentősebb költség, ugye az energiaköltsége, a földgáz, a dízelolaj költsége, Ezt meg kell finanszírozni a termelőknek, és főleg a növénytermesztésben van egy olyan jelenség, hogy egész évben ugye a földbe forgatja be ezeket az inputnyagokat a gazdálkodó, és a év végén, aratáskor és betakarításkor ugye egyben jelentkezik a produktum. A magyarul meg kell neki finanszírozni egy évet előre teljes egészében.
0: Tehát ez azt jelenti hogy a műtrágyához felvesz hitelt, ahhoz, hogy műtrágyázni tudjon, vagy ahhoz, hogy vetőmagot tudjon vásárolni, ehhez is hitelt vesz föl?
2: Igen, ez egy rendszeres jelenség az agráriumban. Ugye ennek a fő forrása általában a bankszektor, illetve vannak ilyen inputanyagkereskedők, térségi integrátorok, akiknél szintén elérhető a finanszírozás, ez ugye egy biológiai ciklust fed le.
0: Honlósi Dávidot, az MKB Bank és a Takarékbank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatóját hallották. Decemberben és januárban 27% lehet az infláció Magyarországon, a Kopintárki idei téli konjunktúra jelentése szerint. A gazdasági növekedés pedig stagnálhat 2023-ban itthon, mondta a gazdaságkutató vezérigazgatója palócévát kérdeztem. A
3: világgazdaság helyzete az nagyon változékony. Nagyonképpen olyan sokkok érték, különösen az energiasok, amelyekre ilyen mértékben nem lehetett számítani. Ezért aztán az év folyamán mondjuk tavaszán inkább már elég borús előrejelzések jelentek meg. Ehhez képest a fő csomópontokban, mondjuk ami számunkra nagyon fontos Németországban, a korábbi várakozásoknál jobb eredmény várható 2022-ben, de 2023-ban a tovább de is bizonytalanságok miatt azért óvatosabbak az előrejelzők és inkább egy stagnálás közeli állapotot jeleznek átlagban az EU-ban mindenképpen. Ugye a magyar gazdaságra nagyon erősen hat ez a külső környezet, tehát amikor mi az előrejelzést készítjük, akkor ezt nekünk is figyelembe kell venni, és nem csak a világgazdasági, hanem a belső folyamatok következtében a Kopintáki 2023-ra nagyjából stagnálást, egy enyhe visszaesést vár, ez most mínusz egész 5-10 határoztuk meg, de hát azért még nagy a bizonytalanság körülötte.
0: Az inflációt tekintve Magyarországra milyen várakozások vannak? Az inflációt tekintetében Magyarország
3: egyedülálló, mondhatni, Ugye a lenyomott inflációs nyomás, amely az év közben az álsapákkal, illetve a nagyon sokáig fenntartott hatósági energiaár és hatósági üzemanyagár miatt, csak lassan bontakozott ki, akkor viszont nagyon magasra szökött. Tehát az év egészében 14. 14,5 Inflációt várunk, most csak egy hónap adat hiányzik, de ez, ez fontos adat, mert ugye ebben a hónapban volt az üzemanyagárak emelése, aminek a hatását csak becsülni, illetve hát számítani tudjuk, de a tényedat azért hiányzik ehhez. Tehát az utolsó hónapban 27%-hoz fog közelíteni az infláció, és ugyanez várható, még januárban, talán még februárban is, amikor is majd lassan csökkenésnek indul az infláció, részben a bázis hatás, részben a keresleti nyomás következtében, de mi úgy számolunk, hogy jövőre éves átlagban az idejénél magasabb, jóval magasabb inflációs ráta várható 19% körüli.
0: 2023 év végén mekkora inflációt vár Magyarországra a Kopintárki?
3: A mostani előrejelzésünk szerint Pont decemberben visszaesik 10% alá az évper éves inflációs ráta. Ez is a bázishatás miatt történik. Az idei decemberi nagyon magas index után jövő év decemberben már egy 10% alatti index várható.
0: Parócévát a Kopinter kivezérigazgatóját igazgatóját hallották. Egyre kevesebb a vásárló az ingatlan piacon itthon, és egyre kevesebben szeretnének kiköltözni Budapestről családi házba, miközben a 20-30 milliós kisebb lakások lényegében eltűntek a kínálati oldalon, mondta az információnak az otp otthonhu fejlesztő és üzemeltető otp-otthon megoldások Kft. Ügyvezető igazgatója. Lipták Zsuzsát kérdeztem.
4: Az elmúlt évek robbanászerű növekedése után abszolút egy trendfordulóhoz ért a piac, sőt, most már minden fontosabb mérőszám alapján visszaesést látunk mi is. Egyrészt látjuk a visszaesést a keresésekben is, ha a Google kulcs kereséseket nézzük az ingatlanra, az eladó ingatlanokra vonatkozóan, ott is van egy 30%-os visszaesés. Ha az oldalátogatását nézzük a nagyobb portáloknak, akkor ott is már visszaesést látunk, ami azt, mutatja, hogy a keresések száma visszaesett. Ennél még drasztikusabb a visszaesés az ingatlan érdeklődések terén. Itt a piaci szereplők megerősítése alapján egy 40%-os visszaeséssel kell számolni, ami azt mutatja, hogy az igény is visszaesett a keresésekben, de még megvan arra, hogy nézelődjenek, tájékozódjanak az oldalakon. Viszont az, hogy konkrétan lépjenek annak érdekében, hogy valóban megtekintsenek egy ingatlant, már sokkal kisebb azután, hogy szembesülnek a, a realitásokkal, akár az árak, akár a finanszírozás terén.
0: Ugye a pandémia hatására megfigyelhető volt egy kiköltözési hullám, illetve az, hogy az emberek a nagyobb alapterületű ingatlanokat keresték a kényszerű bezártság után. Most ez a lendület még kitart, vagy ez is már megtörni látszik?
4: Most egy visszarendeződés látható. Azt látjuk, hogy a kis lakások, a 20-30 millió forintos lakások gyakorlatilag eltűntek a piacról, a 30-40 milliós forint értékű lakások azok hamar elkelnek, illetve a, a korszerű energetikájú lakásokra is nagy a kereslet, Míg a nagy családi házaknál, vagy a korszerűtlenebb tégleépítésű lakásoknál egyértelműen látszik az, hogy csökken a kereslet, tehát van egy visszarendeződés, keresik a kisebb lakásokat most.
0: Lipták Zsuzsát az otp.otthon.hu-t fejlesztő és üzemeltető otp.otthon megoldások Kft. ügyvezetőigazgatóját hallották. A magyarok 80%-a előre eltervezi, hogy milyen értékben vásárol majd, azonban több mint 50%-uk túlköltekezik az ünnepi időszak során, derült ki a magyar bankholding reprezentatív kutatásából. A több mint 500 résztvevő bevonásával végzett felmérés szerint, főleg a fiatalok a keretük nagy részét is feltervezik használni az ajándékok megvásárlásához, mondta a magyar bankholding lakossági termékfejlesztési igazgatója. Kelementa Kérdeztem.
5: A válaszok alapján az látszik, hogy a tavalyihoz képest nem változott az, hogy mennyit szeretnének költeni az ügyfelek, mennyit terveznek költeni karácsonyra. 20-30 ezer forint közötti összeg. Illetve ami még érdekes volt és új kérdés volt a tavalyihoz képest, az az, hogy mennyire előre tervezik majd meg az ügyfelek a vásárlásaikat. Itt 80% jelezte azt, hogy hónapokkal előre megtervezik azt, hogy mennyit fognak költeni az ünnepek alatt ajándék.
0: Az ajándékvásárlást megtakarításból kívánják finanszírozni, vagy... Más módon esetleg hitelkártya terhére milyen válaszokat adtak?
5: A megtakarításokból szeretnék legjellemzőbben fedezni ezt. 39% az, aki ezt egyértelműen jelezte a 36 és 40 éves kitöltők körében. 83% jelezte az, hogy hitelkártyát is igénybe vesz. Itt ugye elválhat egymástól, hogy következő hónapban visszafizetik-e a teljes kintlevőséget, vagy pedig görgetik egy rövidebb vidnék a tartozást, és új részletekben fizetik vissza. Illetve érdekes volt, hogy a 27 és 35 év közötti kitöltők jelezték azt, hogy egy hitelkeret nagyobb részét vagy az egészét kihasználják a karácsonyi vásárláson.
0: Kelement Tamást a Magyar Bank Holding lakossági termékfejlesztési igazgatóját hallották április 30 ig marad az árstop azokra az élelmiszerekre, amelyekre korábban életbe a kormánya maximált árat. A kereskedőket pedig a december 13-án este megjelent kormányrendelet szerint fokozottan fogják majd ellenőrizni, hogy berendelik-e a szükséges mennyiségi készleteket, mondta az Inforádiónak a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Nagy Katalint katalin kérdeztem.
6: Annyit biztosan lehet már tudni a megjelent kormányrendelet soraiból, hogy a fogyasztóvédelem mellett a nébi ellenőrző hatóság emberei kollégái is végezthetnek hatóságjárakra vonatkozó ellenőrzéseket a kereskedelmi egységekben, úgyhogy ez mindenféleképpen egy intenzívebb ellenőrzési hullámot von maga után.
0: A bírság is nagyobb lesz akkor, hogyha nem lesz a boltokban ezekből a termékekből elegendő, és egyáltalán a kereskedelmi egységek mit tudnak tenni annak érdekében, hogy kiszolgálják a vásárlókat, mert sok esetben van panasz arra, hogy csak a reggeli órákban kaphatóak az árstopos termékek, később aztán ezeknek a polca üres lesz.
6: Ugye a rendelet tartalmazza, hogy 50 ezer 3 millió forintig terjedhet a kiszabható bírság mértéke, és jogsértés esetén pedig ennek akár a dupláját is kiszabhatja az ellenőrző hatóság, illetve boltbezárás is a kiróható büntetések között van, amely egy naptól akár fél évig terjedő boltbezárás is lehet. Tehát ezeket kockáztatja a kereskedő abban az esetben, hogyha nem tud megfelelni, csak ugye nagyon nehéz helyzetben vannak a kereskedők, azok a kis egységek például, akik nagy kereskedelmi partnerektől vásárolják a termékeket, nem a termelővel állnak közvetlenül kapcsolatban. Sokszor az elmúlt hónapokban már szembesültek azzal, hogy korlátozásokat vezettek be a nagykereskedők azért, hogy gyakorlatilag ki tudják szolgálni a nap végéig mondjuk az odalátogató vállalkozókat vagy a, vagy a vásárlókat. Tehát már az elmúlt hónapokban is volt ilyen probléma. Karácsony előtt ugye sokkal feszültebb a hangulat, mindenki szeretne egy, egy nyugodt és meghittünnepet ülni, ezekhez szükséges élmiszereket pedig a lehetőség szerint egy helyről beszerezni, és nem úgy, hogy csillagtúrába kelljen járni az amúgy is feszített tempójú életünkben. Ez azonban nem egy ennyire egyszerű. Tehát ezt mi is látjuk fogyasztóként, mi is látjuk kereskedőként. Azt gondolom, hogy minden hallgató számára, meg minden vásárló számára egyértelmű, hogy a kereskedőnek annál rosszabb nincsen, mint hogyha nem tud terméket adni, amikor, amikor keresi azt a vásárló. De ebben a helyzetben bizony vannak ellátási problémák.
0: Alapvetően mi áll az ellátási problémák hátterében?
6: Például most már egyértelműen látsznak a statisztikákból, hogy a 2,8% tejnek a kereslete, a forgalma 80%-kal nőtt meg. Tehát ugye ez nem jelenti azt, hogy ezt az egyféle tejet ilyen nagy mennyiségben elő lehet állítani, vagy, vagy piacra lehet dobni, anélkül, hogy más esetleg ne sérüljön. De a cukornál most például azt tapasztalható, hogy olyan magas a beszerzési ár ezeknél a cukroknál, hogy gyakorlatilag minden egyes eladott cukron pár száz forint vesztességet termelődik a kereskedőnek. Tehát nagyon nehéz időszakban vagyunk, tudjuk a rendelet értelmében minden veszteséget is vállalni kell a kereskedőnek ezt lassan egy éve szenvedi el a kereskedelmi egység, ugye ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, egy nagyon komoly kihívás, nagyon nagy problémaforrás, amiben reméljük, hogy itt az elkövetkező napokban, főleg az ünnepekbe lesz minden vásárló számára elérhető készlet.
0: Najbajer Katalint, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották. Szavaihoz képest idén kevesebbet adományoznak és kevesebbet önkénteskednek a magyarok. Ennek leginkább anyagi oka van derült ki a kutatásából. A részletekről Mészáros Attilát, a kommunikációs vezetőjét kérdeztem.
7: Minden évben megvizsgáljuk azt, hogy a karácsonyi időszakban hogyan alakulnak a felhasználó és a piaci folyamatok, és ennek mindig része az, hogy a jótékonykodás is belekerül ebbe a kutatásban. Azt láttuk idén, és talán ez nem meglepő, hogy sajnos a gazdaság, Helyzet romlása az a jótékonykodási kedve is hatással van. Ez összességében azt jelenti, hogy még korábban az embereknek közel 90 a mondta hogy valamilyen formában szokott jótékonykodni, az idejében ez egy jelentősen 10 kal kevesebb.
0: Hogyha már segít van, aki akkor a rászorulóknak melyik csoportját támogatja a legszívesebben?
7: Nagyon sokan. Az állami gondozásban élő gyerekekre gondolnak elsősorban. Egyébként a tavalyi kampányunk pont őket célozta, úgyhogy ez nem is egy véletlen egybeesés. Szintén nagy arányban körülbelül az embereknek a 30% a mély élőket említi meg, illetve szintén egyharmaduk az állatmenhelyeket.
0: Sokszor elhangzik az a jótékonykodóktól, hogy, hogy nem igazán a rászorulókhoz jutna a segítségük. A jéttel hogyan segíti azt, hogy azok, akik biztosak lehessenek abban, hogy jó célokat szolgál az ő adományuk.
7: Egyes minden évben megpróbáljuk ki karácsony környékén felhívni azokra a csoportokra a figyelmet, akikre mi azt gondoljuk például az ilyen kutatások alapján, hogy méltánytalanul nincsenek a figyelem középpontjában. Az idei évben a fogyatékkal élőkről gondoltuk azt, hogy az adataink alapján ők nem kapnak megfelelő figyelmet, és ezért indítottunk egy olyan kampányt, ahol együttműködve a kézenfogva alapítványjal őket próbáljuk meg mi is segíteni, közvetlenül, illetve másokat is biztosítani. Köszönöm, hogy ezt tegyék meg.